0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Сьогодні у студії Роман Сілецький, доктор історичних наук, професор кафедри етнології Львівського університету Франка. Досліджує традиційну матеріальну і духовну культуру українців – учасник численних етнографічних експедицій, автор кількох монографій і низки статей. – Пане Романе, доброго дня. – Добрий день. – Дякую, що ви з нами. Ви є з і дослідник традиційної будівельної архітектури України. І е, в нас в такому ширшому суспільному дискурсі склався, я не знаю, чи це стереотип, традиційне українське житло. Так? Це є хата-мазанка з соломіною стріхою, з квітковим орнаментом на стінах. От наскільки це відповідає реальності?
1: Це є такий стереотип частковий, бо для півдні України, для зони лісостепу, це справді, в далекому минулому була реальність. Ось це така присадкова та хата, як печериця, білі стіни, два віконечка в фасаді і соломя на стріх. Але для зони лісу, а це є все Полісся в Україні, це Карпати, цей стереотип не має нічого спільного з реальністю. В зоні лісу це був зруб, в минулому часто був відкритий, небілений, або смугастий, як в нас на Підгір'ї чи Бойківщині. Дах двосхилий чи чотирисхилий, рідко покритий тесом, драницею. Ось, якщо поставити поруч, скажімо, хату з Поділля чи там, з Одещини і хату хиру з Бойківщини чи Поліську хату, то людина, яка не заангажована значить, до цієї теми, вона ну, візуально мало знайде спільного. Ось. Але насправді спільне є. Було. Ми говоримо про етнічну традицію. А якщо говорити про житло, то серце етнічної традиції в житлобудівництві – це є два таких параметри. Це є організація інтер'єру, тобто внутрішнього простору житла, і горизонтальне планування. Так от, якщо говорити про етнічну традицію і враховувати оці два основні параметри, бо допоміжні, то українське народне житло на всьому етнічному просторі Проселення українців, воно є надзвичайно одноманітне. Це просто подивовує ця одноманітність організації інтер'єру і горизонтального планування. І це є дуже таким скравими свідченням етнокультурної єдності українського народу. Це від Закарпаття до Полісся, від крайньої точки на Волині аж до Харківщини чи Луганщини.
0: А якщо детальніше окреслити цю єдність і одноманітність, у чому вона полягає? Ну, це
1: передовсім для організації внутрішнього простору. Ви заходите значить, в українську хату, справа річ зліва, ви маєте одразу при вході піч, з іншого боку, мисник, по діагоналі від печі, від печі стоїть стіл і від лави розходяться, і навпроти печі, біля печілкої стіни, це є піл місце для спадня. Є, от, це є просто дивовижна одноманітність. Звичайно, що бувають там деякі нюанси, скажімо, в орієнтації Устя-Печі, бо лише на Лемківщині, на Лемківщині Устя-Печі орієнтується не до чільної стіни, а до причілкової. Але це є такий невеличкий, невеличкий виняток. Це організація інтер'єру і, звичайно, характер опалювального пристрою – це вареста піч. Ось це таке, такі от найважніші, типологічні особливості українського житла. Решту вони були змінними. Значить, будівельний матеріал, характер матеріалу, пошиття даху, декор інтер'єру і так далі. Вони були змінними. Ось, і це все змінювалося під впливом
0: різних, дуже різних чинників. А чи ми можемо знати, де знаходиться найдавніше збережене житло України, яким часом датується? На
1: щастя, можемо. Звичайно, що у нас таких артефактів є дуже-дуже небагато. Може, навіть на, на пальцях однієї руки. Це і Київський сканцин, Пирогово під Києвом. Хата західнополійського села Самари Ратнівського району Волинської області, вона датована 1587 роком. Це є дерев'яна будівля, зведена в зруб, Ось, двосхи, двосхилий дах, однокамерна, без жодних сіней, без нічого. Ось. Ну, і є ще кілька об'єктів XVIII століття. До речі, два маємо у Львові. Це є хижі Бойківщини. Що стосується інших об'єктів, то дослідники мають в кращому випадку справу з об'єктами 19-го, початку 20-го століття. Хоча, мушу сказати, знову повертаючись до цієї хати села Самарець, до однокамерної такої кліті, ось я був дуже здивований в 1998 році, коли десь за кілометрів 70 від Києва в Іванківському районі в сілі Феневичі, я виявив житло середини 19-го століття, однокамерне, зрубне. Причому роблене лише сокирою, бо видно це по зарубках на вуглах, не було жодної пили. Ось, яке мало чим відрізняється від той кліті, що ми маємо з села Самари. – Поперед Самари. те,
0: що кілька століть прийшло, Так. Тут ще одна така цікава річ, бо ми говоримо зараз про етнологію, про збереження в натурі житла. Археологи дуже часто теж знаходять залишки деструкції жител. Так, і тут мене завжди житлобудівництво трипільської тропійської культури, принаймні так, як його інтерпретують археологи. Це є двоповерхові житла, там з часом інтерпретації досягає дуже цікавих таких характеристик. Підвал, перший поверх, другий поверх, якісь несусвітні дахи. От Чи це, з точки зору атнеолога, відповідає реаліям, здоровому глузду, практикам?
1: Бачите, я особисто ставлюся дуже скептично. Я не археолог, але ставлюся скептично до тих поверхових жител. Чому? Коли ми говоримо, що українці мають своє коріння в фліпійській культурі, то ми маємо на увазі передовсім культуру ГНС, культурні явища. Вони Ні нікуди не зникають. Тоді, де поділося це вопрохове житло. Ви ж пам'ятаєте, що слов'янське житло, і так і українське, воно починається що? з заглибленого півземлянкового житла. Тому я думаю, що, швидше за все, це ще треба працювати над методиками. Взагалі, в археології проблема є з житлом, що археологи мають труднощі з реконструкцією того, що було на поверхні. Тому я, власне, маю такий скептис. І, врешті, скажімо, в цьому ареалі західнослов'янському, східнослов'янському, ми не маємо прикладів вертикального розвитку житла. За мною великим манентом я подекуди є в Польщі, в Лужичан і так далі. Я не чіпаю росіян.
0: Дуже часто археологи, коли реконструюють слов'янське житло, так, звертаються до досвіду етнологів. І тут я собі пригадую, скажімо так, можливість поліської степки і слов'янського житла. От, тобто такі, така реконструкція. Степка,
1: степка, як така я маю на увазі, передовсім ті степки, які будувалися окремо на об'їсті, бо були ще і степки, які входили в комплекс житлової хати. Ці нас менше цікавлять. Так от степка, вона візуально практично нічим не відрізняється від житла за винятком розмірів. За винятком розмірів. Це є так само тепле приміщення. Є таке поняття у нас в етнології тепле приміщення. Що це означає? Це означає, що між вінцями зрубу є прокладка моху і стеля присипана шаром піску землі. Це тепле приміщення. Незалежно від того, чи є опалювальний пристрій чи ні. Так от, власне, степка і, значить, власне, хата в вузькому розумінні, житлова кліть – це є два теплі приміщення. Якщо в степці зробити більше віконечко і поставити піч…
0: – Це є змішати... житло.
1: – Так, це є житло.
0: – Арабські мандрівники там, 9-8 століття нашої ери описують будівництво житла і Конструкція даху. Каже, що е, насипали на дах землю і так утепляли. Наскільки це так, що відповідає?
1: Це є абсолютно реальна інформація, якій треба довіряти, бо, е, скажімо, пережитки, рудименти цієї традиції збереглися до початку ХХ століття. Скажімо, в слов'янському житлі е, не було стелі, тут е, дах присипаний. Землею або плитами дерну, він виконував одночасно і функцію даху і стелі. Оскільки горіло вогнище відкрите, тут не можна було зробити півземлянці печі. В українському народному житлі цей спосіб утеплення залишився. Значить, вже навіть респонденти, які жили в тих хатах, вони не розуміли доцільності цієї традиції, казали від пожару. Ну, дерев'яну хату від пожару, присип стелі навряд, навряд, навряд чи вона е, збереже. А от для утеплення це було дуже і дуже істотно. Між іншим, етнологи зафіксували дуже таку цікаву річ на Полісі, е, яка пов'язана дуже тісно з цією традицією. Значить, тобто мова йде про те, що робили штучний шар дерму. Е, коли зробили зруб, зробили стелю, зверху на горищі висипали е, кілька возів е, вологого піску. І в цей вологий пісок, значить, сіяли, е, розсипали овес. В вологому піску цей овес проростав. Але згодом він засихав, його не підливали. І ці корінці вони скріплювали цей пісок. Це по суті діставали Такий штучний дерм, який дуже істотно утеплював житло, оце є залишки цієї традиції, про яку писав цей араб.
0: Якщо ми говоримо про динаміку планування житла, так ми говоримо здебільшого фактично про однокамерне житло, так? Так, однокамерне житло. А коли оця система одна кімната, сіне, кухня. А вона починає з'являтися.
1: Ну, знову ж, якщо довіряти археологам, ми не маємо підставлення довіряти, то такі перші ластівки горизонтального планування ми можемо мати вже з часів Київської держави. Скажімо, так званий давньоруський час. Скажімо, був такий археолог Юра. І Він виявив житла, які мали, скажімо, вже сіни і вже була збільшена камерність, горизонтальна камерність. Але мушу сказати, що саме оце однокамерне житло, однокамерна кліть, вона зберігалася дуже довго, особливо в лісових районах. Це передовсім по ліс, Сенею в XIX столітті нараховували... Чималу кількість. Чернігівській губерній, київські жителі, які не мали ні сіної нічого. Це було просто кліть. Просто кліть.
0: А якщо ми говоримо про систему опалювання і загалом, коли з'являються димарі, так? Бо наскільки я розумію, що довший час традиційна хата українська була курною. Так.
1: Ну коли, бачите, самі димарі, це не є аж таке нове явище. Скажімо, в міських, житлах, в міських житлах вони з'явилися значно раніше, в місьчану, в знаті і так, далі, і так далі. І треба пам'ятати, що різні прогресивні явища в народне житло, як і в інші ділянки народної культури, вони йшли з міста, вздовж важливих доріг, згодом залізниць і так далі. І так далі. В різних місцевостях України цей перехід до Півкурного і білого чи чистого димовідведення, він протікав з різним ступенем інтенсивності. Найдовше курне житло зберігалося знову ж в лісових районах. Це Бойківщина, я кажу, Бойківщина Карпати, це є Полісся, частково Волинь. В лісостепу воно, значить, те демовідведення таке прогресивніше, екологічніше, то воно з'явилося Швидше значно. Ну, я вже не кажу про південь України. Там навіть не було умов для курного, для курного житла. Ну і тут треба пам'ятати, що сама система опалення українського житла, вона ну, прийшла, подібно як і житло, таку досить тривалу і цікаву еволюцію. Бо, знаєте, десь до кінця 20-го століття в нашій літературі такий кочове стереотип, що українське житло, воно. Ну, таке воно оригінальне, таке воно, таке-таке, краще в світі. І в нас ця піч вариста, вона мала на від тріпільських часів. Ось. Я значить, насмілився трохи розворушити цю проблему і ну, почав так дуже щільно займатися системою опалення, і виявилося, що те, що ми називаємо в трипільському житті піччю, воно лише нагадує піч. Це насправді не є піч. Оскільки її і конструкція, і функціональні призначення, вони абсолютно відмінні від варистої печі. Та печ, яку ми бачимо в українській класичній хаті 19 століття, і ті печі, які були в трипільців і на єврально-слов'янських житлах, вони між собою майже нічого не мають спільного. Якщо не брати до уваги якийсь такий, знаєте, загальний абрес. Ось. І... Це, дорожче, вкладається добре в схему розвитку системи опалення в контексті інших слов'янських народів. Ми не могли бути чимось, ну, відразу перейти
0: до інноваційних технологій.
1: Абсолютно, розумієте як. Спочатку було вогнище відкрите, потім півзакрите, яке ми маємо в ранньослов'янських житлах і неї в часи значить, давньої Русі. І десь приблизно в столітті 12 ми вже можемо говорити, що з'являється Вереста піч. піч. Причому, що є цікаво, що в українців фактично ще в 19-му і на початку ХХ століття можна було виявити в житлобудівництві всі три типи: і вогнище відкрите, і південь. Які паралельно
0: побутували е... в різних районах. Тут треба сказати, що два перших
1: опалювальних пристрої, які я згадав, це відкрите і півзакрите вогнище, ну, це вже були пережитки. Вони були настільки рідкісні, що їх мало хто фіксував. І е, я трохи поїздив по різних таких експедиціях, і коли я почав цікавитися, я виявив дивовижні речі, мене завжди дивувало, чому ніхто з моїх попередників, шановних, на це увагу не звертав. Очевидно, що це була вже на тоді велика рідкість. До речі, навіть в літературі про це Писав, ну, принаймні, Вовк писав про це. На що він звертав особливої уваги? Російський дослідник Зеленін писав про Україну, про ті наші кабеці і так далі. Ну, а щодо вогнища відкритого, то знову ж дивовижні речі. Я виявив їх з моїм колегою Родовичем на поліссі. Ось, я виявив на Волині, в Карпатах і так далі. Знову ж, як пережитки. Як пережитки. Але ще про них пам'ятали. Тобто, в нас була нормальна схема розвитку, така, подібна, як білорусів, поляків, чехів, словаків, лужичан.
0: Тут ви не згадали росіян. А якщо так огульно говорити, наскільки ось традиційна будівельна архітектура українців так, відрізнялася від російської архітектури?
1: Ну, знаєте, в контексті стосунків і сучасних подій хотілося б це заперечити. Насправді не є все так однозначно. В Росії є таких три крупних етнографічних зони: це північно-російська, середньоросійська і південно-російська. Житло північно-російської і середньоросійської етнографічних зон, воно є відмінне від українського житла. Це є підкліть, інша організація інтер'єру, що дуже істотно, і так далі. Що стосується південно-російської етнографічної зони, то там житло є майже ідентичне українському. Але тут треба пам'ятати, коли воно було заселені, ці терени, і хто їх заселяв. Знаєте? Ось, бо українські впливи тут були неминучі, і українці, які сюди переселялися масово, вони принесли вже готові форми житлобудівництва.
0: Фактично така собі колонізація.
1: Так, так, це відомі речі.
0: Якщо повернутися до власне етнології так, і е, пройти цей шлях будівництва житла так, від задуму до вже реалізації, очевидно, що окрім практичних речей, тут було б дуже багато символічно-ритуальних речей і передусім вибір будівельного матеріалу. Так, зрозуміло, в кожному регіоні це практика, так, що є доступно з матеріалу, але водночас і була якась символіка в цьому.
1: Ну, ви мене так підводите до моєї конячки, до будівельної обрядовості. Ну перш ніж про це говорити, я мушу зробити е, кілька таких коротеньких зауваг. Не буду зловживати часом, бо без них нема сенсу говорити про цю будівельну обрядовість. Ну, почну з того, що людина, яка вперше знайомиться з будівельною обрядовістю, це умовний термін, це цілий комплекс різних таких звичаїв, обрядів, прикмет, гадань і так далі. Складається враження, що це є набір випадкових, якихось таких забобонів. які між собою не пов'язані, мають випадковий характер. і Казне що і чорне що. Для того, щоб розуміти, що таке будівельне обрядовість, треба враховувати кілька речей. Ну, перше, це те, що українське народне житло прийшло тривало еволюцію. І воно формувалося... Приблизно в перших століттях нашої ери, ось, і воно було заглиблено в землю, півземлянкою. Воно пройшло тривало еволюцією, і воно вилізло з землі десь на рубежі першого і другого тисячоліття. Десь 1-12, 11, бо це знову не був одноакний процес. Це, по-перше, це дуже важлива є річ. По-друге, треба пам'ятати, що ця будівельна обрядовість вона формувалася паралельно з розвитком житла. Але матеріальна культура, вона змінюється, еволюціонує значно швидше. А духовна культура, світ звичаїв, вірувань, обрядів, він є значно консервативніший. Тому не дивно, що, скажімо, саме явище матеріальної культури змінилося, а його духовний супровід зберігається досі. Далі. Ще одна заувага. Значить, ця будівельна обрядовість вона була пов'язана з дохристиянськими віруваннями і уявленнями. Так? Це дуже істотно було. Ось. І ще одне. Вона формувалася в умовах панування ідеології родового суспільства. Що це означало? Це був культ предків. Так? А якщо говорити про дохристиянські уявлення, то. Скажімо, були дуже цікаві уявлення про локалізацію потойбічного світу. Він був там. Внизу. Внизу. Це зрозуміло. Так? І от, власне кажучи, якщо це враховувати, ці речі, то тоді е, стає зрозумілою логіка. Логіка значить, цих різних звичаїв, обрядів, гадань, повір'їв, віровань. Ну Знову ж, якщо говорити про будівельний матеріал, Вибір будівельного матеріалу, то в українців, як і в інших слов'янських народів, принаймні, скажімо, в східнослов'янських, західнослов'янських, частково навіть в південнослов'янських, головним будівельним матеріалом традиційно було дерево. Деревина. Це був головний матеріал, і були дві такі техніки будівельні. Це зрубна і каркасно-стовпова. Різні варіанти каркасно-стовпової техніки. От. Е, коли вибирали цей будівельний матеріал, то е, дерево мало мати е, такі відповідні, адекватні символічні характеристики, світоглядні характеристики. Це, як кажуть гуцули, треба було вибрати мудре дерево. Мудре дерево і чисте дерево. Значить, мудрим і чистим деревом були всі дерева, які не мали природних і набутих дефектів, Ось. і які е, підпадали під класифікатор, придатний чи непридатний. Ці класифікатори вони були пов'язані цими різними повір'ями і так далі. І так далі. Ну, наприклад, українці уникали певних видів деревини. Так. Ну, зокрема, ще досі можна почути осику. що її не брали, бо вона Дерево прокляте, Хоча вон, ці повір'я про осику, вони вже мають такий більш апокрифічний християнський характер. — І юда і тому подібне. — Так. Бо якщо взяти, скажімо, Полісся, і мій колега продав зробив дві сотні е, хаток поліських, то десь в процентів 15 чи 20 виявили, виявилося, що застосовували осику. Значить, правильно зрізана осика в правильному місці, вона Робилася твердою, як залізо, і, до речі, коли рубали таку засохлу осиклу, то навіть тільки сукери засипалися. Це було дуже міцне і добре дерево. Також не можна було використовувати дерев, які мали природні аномалії. Нарости різні і так далі. І так далі. Дерева, двохральні дерева, близнята. Теж не можна було. Е, крім того, значить, набуті дефекти це дерева, вирвані з корінням, поламані вітром, е, значить, вдарені блискавкою і так далі. Усе це значить, загрожувало різними нещастями. Ну, і існували навіть певні такі ритуали для зрубання дерева. По-перше, перше дерево це рубали на підвалини. Ось. На пеньок, зазвичай, зрубаного дерева клали гроші або кусок хліба. Такі багато є багато різних звичаїв. Везли дерево лише комлем вперед, прикореновою частиною, і так далі.
0: А якщо ми говоримо про місце вибору так, для будівництва житла, очевидно, що там теж були якісь уявлення де можна, де не можна, де чисте місце, де нечисте місце. Ну,
1: найзагальніше, найзагальніший такий був принцип підбору місця, місце мало бути чистим. І існувало поняття, що таке чисте місце, що таке нечисте місце. Верніше нечисте місце. Чи нечистий плясяк, кажуть у нас тут. Все, що було пов'язано з якимись похованнями, проявами деміологічними, знахідками якихось кісток, згаданнями, виливаннями води після обмивання мерця, все це було нечистим місцем. Це був дуже відповідальний етап у виборі значить, площі для Будівництва житла і він був, мав значить, два таких моменти. На першому, значить, на, на початках, так би мовити, збирали інформацію в односельці в родичів, чи хтось щось не чув, чи не бачив, чи не переказував. Коли влюбоване місце значить, цей етап перевірки перейшло, тоді переходили до наступного. Це було гадання. Ну, гадання є дуже різноманітні. Деякі з них є загальнослов'янські, загальноукраїнські, деякі є локальні. Ну, Ось таке найпоширеніше, відоме майже у всіх славянських народів – і українців, сербів, болгарів, білорусів, росіян, поляків. Значить, на облюбоване місце виводили вола чи корову чи вівцю і відпускали пастися. Де тварина лягала відпочивати, це вважалося, що це є добре. Благословенне місце, бо це і благословенні тварини, так. вони, як правило, фігурують в різних обрядах, українських, славянських і так далі. Ось. Ще одне таке місце, гадання було пов'язане з тим, що маркували чотири точки, чотири кути хати в стислому розумінні, на всій будівлі чотири. Кути житлової кімнати, клали по, насипали попіл або борошно, клали по шматку хліба, чи спеціально пекли палянички прісті і залишали на ніч. Якщо нічого не зачепило, не було слідів, не з'їло, не пропало. Тобто було непорушене, то це було місце чисте. В іншому випадку, посували і продовжували далі гадання. Ну і такі гадань дуже багато.
0: А сам процес будівництва, так, Хто його очолював? Чи це майбутні мешканці самі будували, чи залучали майстра-будівельника? Ну, як правило,
1: будував майстер-будівельник, бо будівництво це є, навіть якщо брати житло каркасно-стокове, чи мазенко, воно потребує певних умінь і навичок і будь-хто житло не збудує. Я вже не кажу про житло, про житло, яке будувалося з дерева в зруб, бо це було точне будівництво, і там майстер значить, мав мати великий досвід, великі вміння, щоб пропасувати все. А як все це виміряти і, і так далі. От. До, до майстрів в народі ставилися з великим пошанівком, вважали, що майстер має в носі мухи він належить до так званих непростих, тобто це людина, яка ну, володіє якимось надпородніми можливостями. Вона може закласти хату на добро чи на зло. І таких переказів про подібні якісь такі історії, які трапилися з майстрами, з односельцями. Їх є дуже і дуже багато. Досі вони є в пам'яті людей і можна досі записувати. Ось. З майстром треба було ставитися дуже шанобливо. Треба було часто розраховуватися, не шкодувати могореча, не докучати з непотрібними порадами.
0: В слов'янських житлах часом трапляється така, така річ як закладна жертва, як будівельна жертва. Одному з котів, переважно це тварини, якісь астологічні рештки. От наскільки традиція цієї закладної чи будівельної жертви? дотривала до ХІХ століття чи до ХХ століття? Навіть
1: 20 століття траплялося. Тут нічого такого аж дивовижного, аж дивовижного немає. І що означає закладна е, жертва? Пам'ятаєте, що я починав з того, що житло розпочиналося українське і слов'янське як заглиблене. Тобто, е, треба було викопати котлован, а це означало, що людина, яка Копається Котлован, цей наш давній слов'янин, він влазив в царство мертвих. царство мертвих. Ці уявлення, вони характерні для всіх індоєвропейських народів. загадайте собі міфологію грецьку, римську, нас де було по той бічо. Для того, щоб задобрити мешканців цього підземелля, чи відкупитися від них, майстер мусив. Щось їм покласти, що можна було покласти, що було найбільшою цінністю? Їжа, це хліб або зерно, або м'ясо. Ну, різали українців, як правило, це був півдня або курка, ну, рідше вівця, бо шкода ж було вівцю, це більша тварина і так далі. Згодом їх замінили гроші як еквівалент, еквівалент так. і це треба було покласти. І бачите, знову ж, Житло вже стало давним-давно наземне, а в Карпатах, це, там навіть і не купили ям для фундаменту відміни з інших країн, Бо грунт твердий, кам'янистий. Якщо хтось був в поході в Карпат, то знаємо, що кілок алюміньовий не заб'єш. От. Але традиція лишилася, що треба щось покласти, почали класти вугли. Але в тих районах, де закопували кутові стовпи, то в ямиці клали. Причому це було дуже непомітно, на хто не акцентувалося. Потім дублювали те саме в углах підвала. Скажімо, про криваву тваринну жертву, про півня, то я ще записував в 97-му році. Знову ж на Київщині. На жаль, ці села дуже зараз були дуже понищені в Іванківському районі. От, і в кількох селах я записував, що рубали півня, голову закопували кров, лили в ямку і так далі. Взагалі ми маємо про е, такі надійні відомості криваву тварину жертву, це є Гуцульщина і
0: Поліс. Бо решту... Такі найбільше архаїчні та, регіони. Так, де
1: найбільше збереглося такої архаїки, це такі резервації старожитностей, давньоукраїнських, навіть загальнослов'янських.
0: А якщо ми говоримо про час, так, то була якісь, якась часова аргументація, коли можна було будувати житло? Коли це найбільш оптимально?
1: Ну, час, подібний як і дерево, і місце, він так само не був рівноцінним. І так само до часу ставилися дуже і дуже підбирали ретельно. Коли хату можна почати будувати, коли увійти до нової хати. Ось, ну, передовсім наші предки Намагалися нічого не починати на... в, переступний рік. в переступний рік. Причому були дуже різні уявлення, що таке переступний рік, від класичного до деяких інших. Е, далі. Е, в піст. Намагалися в Піст не починати роботу. Починати. От. Хоча, я вам скажу, наші е, значить, дідусі і прабабусі були дуже винахідливими. Не можна було, скажімо, на Покуті, на Гусульщині починати будівництво в переступний рік. Але, як то кажуть, як дуже хочеться, то можна. Значить, е, значить обманювали долю в такий спосіб, що, скажімо, випадає офіційно в на рік, то треба було пляд зазначити до Євдокії. Старий Новий рік Березневий, розумієте? А тоді вже можна було… А тоді
0: вже можна будувати. Так, так. так.
1: Е, також е, заборонялося розпочинати будівництво на певних фазах місяця. На певних фазах місяця. Найкраще це значить, фаза підповня. Все росте, все прибувало. Ось. На Молодику не будували, на Старому не будували. І, не дай Бог, на ці так звані е, сходні дні. Коли його не видно кілька днів, нічого не можна було, бо не буде вестися, не буде щастити. Ну, звичайно, дні тижня. Дні тижня ділили по-різному. Це були е, скоромні і пісні, хлопські і бабські, парні і непарні, тяжкі і легкі. Ну, Як правило, позитивні дні – це були вівторок, четвер. зрідка субота, але це дуже рідко. От Четвер і вівторок – це були найкращі дні для заснування і взагалі йде до початку будь-якої роботи. «Понеділок» – це за винятком Нагоявичів, як пасово-франковець, про це навіть мова не йшла, бо це був дуже тяжкий і поганий день. Називали ще наші дні феральними. Ну, в Римі феральні дні – це були призначені пам'яті померлих. Оці от, «Понеділок», «Середа», «П'ятниця» і так далі. Ну і, звичайно ж, крім цих днів, це пора доби. Пора доби. Як правило, роботу починали по заснуванню житла, Майстер приходив до сходу сонця і до е, полудня, тобто до того часу, поки сонце значить, підніметься в зеніт, треба було заснувати підвалами. В обірці чого не робили? Ну, знову ж, Галачук напевно пояснював, що значить, різні демнологічні персонажі, різні яви, що трапляються, коли опівночі і опівдні. І в Тому е, намагалися в поводу нічого е, не робити. Е, також не можна було продовжувати робіт після заходу сонця. І тільки сонце зайшло, хоча ще був реально світловий день кілька годин, так, то
0: припиняли будь-які роботи і не можна було працювати. А скільки часу займало будівництво хати в 19-му вітті, приміром?
1: О, це був не, це був не, не швидкий процес. Не швидкий процес, це могло бути і місяць, і найбільше. Це, це тривалий процес, щоб все викінчити і зробити хату. Це було довго.
0: От якщо ми знову ж повертаємося до будівельної обряду, так ем, хату збудували. І очевидно, що тут є певні елементи, теж символічні пов'язані з, з святкуванням цього процесу, вшануванням цього процесу. Будівельне деревця, на себе я розумію, це було як така… Бо
1: Бу, будівельне деревце має мало стосунку до е, святкування. Ми знову ж тут маємо приклад того, що в е, нас лишився звичай, обряд, а його основа втрачена. Його роблять по традиції, бо так, він же Ну Так робив мій батько, так робив мій дід. Значить, Суть цього будівельного деревця вона полягала в тому, що коли були встановлені на даху крокви, крокви даху, так. Ось, лати були прибивовані. Тоді майстер вивішував на сторону від сонця, ось там, де вінчик, обрідовував деревце. Ну, найчастіше це був вершок сосни або ялини. Могла бути інша гілка, але це було найпопулярніше. Їх прибирали гарно. Ось. І є такий стереотип під досі, що це є квітка. А що означає квітка? Що робота закінчена, і значить, майстри мають сідати за лави, бо буде зараз могорич. Буде горілка, буде ковбаска, як казав один бойко і так далі. Ось. Ну, це і знову ж є лише результат переосмислення цієї традиції це будівельне деревце. Знову ми маємо для розуміння того, що таке будівельне. І чому результат? Бачите, навіть самі майстри кажуть, що е, крокви та лати – половина хати, це приказка, половина хати. Тобто до завершення все дуже що далеко.
0: далеко так.
1: Ось. Знову, щоб розуміти, що таке будівельне деревце, ми маємо знову повернутися на дві років назад. От. Ну, з вами говорили і про ідеологію родового суспільства. Так от, кожна важлива річ, кожна важлива подія, якась акція в житті наших далеких предків, вона мала спиратися попри все інше на що: на сприяння і на підтримку предків. предків. От. Так от, це деревце, це деревце. Первісно встановлювали на початку будівництва. Чому на початку? Знову ж, технологія зведення житла змінилася. І скажімо, коли будували півземлянку, то починали з чого будувати її? Зі встановлення сох. Це є основа
0: конструкції. Неком, тримація,
1: І, до речі, ще в багатьох місцевостях України ще донедавна, коли починають будувати хату то застиркують, значить, десь там біля покуті, ялиночку. Мені мої студенти привозили фотографії з Бойківщини ще кілька років тому. Ялиночку. Але це роблять вже далеко не всюди. Це може бути хрестик, збитий з сирих палучок, вгорнутий різним зіллям, його застиркують, а потім ту саму, значить, квітку дублюють вже коли я крок. як крок. Що означає ця квітка? Це є сигнал, це є сигнал для предків. І за ним відразу, що слідує, запрошення. От коли, скажімо, на Гуцущий, наприклад, чи на полісі, заснували підвалами, туди застиркували деревце, а на покоті розстріляли рушничок, клали буханку хліба, так, запалювали іноді свічку. Це є не що інше, як запрошення. Заручитися сприянням сприянням своїх дідів, предідів, предків, покійних родичів, покійних родичів. Але як я вже казав, оскільки технологія будівництва змінилася, змінилися конструкції і змістилися етапи, то це значить, обрядове будівельне деревце чіпляють вже коли з'являється, коли з'являється значить, конструкція даху десь ближче до кінця, так, коли вже є коробка зроблена, Ось. але і там ми можемо простежити залишки тої традиції від запрошення. Бо, скажімо, в багатьох місцевостях до цього деревця значить, тут там, прив'язували квітки, там, стрічки і так далі. І поміж тим, скажімо, такий польський дослідник Беггер, він зафіксував, що десь прилаштовували посудинку з кутею. Або ж колоски з зажинка. Зажинок призначався кому? Так само покійний предк. Оце є такий індикатор. Тобто, якщо говорити про присутність предків і супроводжування ними будівництва, то воно є таке двочленне. Їх запрошують. І потім, коли вже покривали хату, коли вже ця квітка заважала, її знімали. І їх відправляють, їх треба відправити, правда? Ж? Не будеш тримати предків тут. Відправляли їх в звичний спосіб. Цю квітку, це деревце, її не можна було викинути десь, десь так. Ось. Її або спалювали, причому часто супроводжували це такою гарною формулою, хай де з димом до Бога. Або сплавляли водою, потік, річка. Або ж ховали на горищі, прибивали і там зберігали. На горищі, тільки на горищі. Оце була ця квітка. О, це така була сакральна річ, і до неї ставилась, як до старої ікони. Не можна було б що з нею зробити. От. Це от і досі ми маємо, ця традиція вона зберігається фактично. Багато з речей в сучасному побуті, індивідуального індивідуальному зберігається. Квітка обов'язково зберігається. Я от Їжджу, особливо в цій сільській місцевості, практично всюди на новобудовах, навіть на тих могутніх чвораках, які будують, так само є ці квітки. Як, зрештою, і інші традиції, коли купають фундамент під бетон, то кидають там манетку. Ну, бо так, так треба.
0: А ті обрядодії, які пов'язані з неусиллям, так і на зараз присутні, так, які часто називають забубанами, от наскільки вони відповідають традиційним віруванням? Вони все відповідають. Допустити кута, наприклад, першого.
1: Ну, а що ви того кута хочете? Кіт, тваринка. Е, дивіться, досі, скажімо, люди кудись дістають помешкання в багатоквартирному будинку. Що вони роблять? Наші такі порідні галілеї. Вони хату посвячують. Питаються, для чого? Ну, чому треба житло посвятити? Можете пояснити? З точки зору здорового глузду? Важко. Бо так. Бо так робили, так треба робити. І ми так робимо. Так. О, справа в тому, що ми говорили, що майстер робив задобрювальну таку жертву, щоб відвернути від себе небезпеки. Бо він робить котлован, він будує. І для нього це є небезпека, так? щоб хтось не пальнув по голові з небіжчиків, кому щось не подобається. От. Але коли готова хата, тобто, мешканців. то ми пам'ятаємо, що ця хата була готова вже, але вона первісно була в котловані. В котловані. Ця традиція, що вона може бути небезпечною, бо вона є землі, вона нікуди не поділася. Так? Було таке повір'я, що людина, яка першою увійде до нової хати, вона до року неодмінно умре. От цікаві речі були з білорусів, це записав Романов. Ну, не так само це, це є повір'я, і каже, як правило, намагалися впустити старенького батька або матір, чи діда, і дуже неохоче йшли, бо знали це повір'я, знали це повір'я. Тому були варіанти, як цю небезпеку обминути. Ну, зараз це найпростіше – покропити свеченою водою, так? Покропити свеченою водою. Але були й інші варіанти. По-перше, можна було Впустити дитя. Дитину хлопчика до семи років. Дитина, дитя, воно до семи років ще душі немає, і йому жодна нечиста сила не страшна, а за ним всі йшли інші. А можна було підставити життя когось іншого тварини? Кота, візитка собаки, до речі, таку собаку, яку наші пускали вперше до хати бойки на Західній ще називали Палаздиком, що цікаво є. Ось. Можна було півдня, можна було пару тварин. Ці тварини мали там побути якийсь час, або навіть переночувати. І потім можна було йти, ось, з хлібом. Хліб теж був дуже сильним оберегом, і казала одна жінка, я йшла перший раз хлібом, взяла буханку під паху, а що мені з хлібом може зашкодити? Ну, брали відразу з собою, що брали? Той образ, яким батьки благословляли на слюб, от, і йшли з тим образом. І заходили так до хати. Це такі були такі головні перестороги. Ну, і знову ж в новій хаті треба було потрактувати покійних родичів завжди в селенню, А вселення, до речі, в минулому намагалися робити під якесь проминальне свято. Ну, найкраще це було там, Дмитра, Михайла. Могла бути покрова або введення. Тут вже сам Бог вилів на введення, правильно ж? Так. так от, е- входи нам, охочені, влази нам е- передувало, що е- замовляли в церкві службу Божу за здоров'я всіх живих і поминальну за всіх померлих, які лише пам'ятали. Іноді після цього йшли на кладовищ, запрошували, там батька, матір, діда, бабу. Але дехто казав, каже, покойні, вони самі знають, коли прийти. Ось. Ну і вважалося, що вони неодмінно будуть на уходинах. Перший, хто виголошував якесь казання, якийсь, так прокажуть, тост, він згадував про них, що вони тут є і так далі, і так далі. Ось. Після гостини, коли всі розходилися, коли всі розходилися то е, з тими недоїдками вчиняли так, як, скажімо, на святвечір. Нічого не прибирали, мисок не мили, це все ночувало, бо ж прийдуть ті. іноді навіть лампу засвічували, бо свічку, лампаду на цілу ніч, бо прийдуть ті, їх треба так само похарчувати. Ну і вранці ці недоїдки можна було Віддати лише або корові, або курям. Якщо був віл, то волові чи вівців. Свині, козі, коневі собаці цього не віддавав. Оце
0: таке. А окремі частини житла вони безумовно мали сакральну функцію. Ну і тут, напевно, що хатній поріг, так? ти приступаєш, входиш в хату. І я зустрічав такі речі, навіть що під хатнім порогом а закопували, ховали нехрещених дітей. Немовляток. Так, є таке.
1: є таке. І не лише під хатнім порогом. Те саме робилося під окапом даху. Ну, поки я це читав, то я не дуже це вірив, знаєте. Але напередодні помаранчевої революції мені трапилася нагода поїхати на середній західний полісся в Чергове. Там якийсь фільм знімали етнографічний для американців. Мене запросили. Консультантом. І ми заїхали в таке село Кишень, я в тому селі вже був. Але тоді я цього не виявив. Я потрапив на одне обістя, воно було таке цікаве, там і хата, і степка. І я там ходив, нека по цьому обістю і дивлюся значить, під тильною стіною, під окапом, ну, щось таке, як дві могилки. Отакі, от от вони невеличкі з дерев'яними хрестиками, мене це дуже цікаво. і бабуся мені пояснює, що тут були свого часу поховання двоє немовлят, які мертвими народилися, розумієте, як? І власне, це дуже добре ілюструє цю заборону будь-що будувати під Північним капом. Навіть не можна лягати і стояти під ним, це отаке. І те, те саме стосується Порога, хоча реальних фактів я не фіксував. Це відомо з літератури. Очевидно, що це вже е, дуже така коляшня-коляшня минувшими.
0: Найбільш сакральною частиною хати, наскільки розумію, це було Покуття, так?
1: Е, Покутті-піч. Покутті-піч. Це є два місця, які були локусами покійних родичів, предків. Покуті піч Ну, зрештою, на покуті чіпляли, вішали ікони, як кажуть, богів. А в перші часи часто, густо, крім того, що там ще чіпають. Фотографії родичів померлих. Діда, бабу. Це покійні предки, розумієте, як? Ну і піч, піч – це завжди це є, це є і локус предків, і піч з димарем – це є ну, канал контакту з потребічним світом. Канал контакту – це є дві, дві такі сакральні сцени в хаті.
0: – Ну і особлива увага приділялась також сволоку. – Сволок…
1: Бачите, сволок в хаті – це не є аж таке… Такі дальній елемент. Первісно, сволок це була оця клачче, сволок, який був на сохах, який був на сохах. Ну, до сволока ставилися по особливому По-перше, дерево для нього вибирали супер ретельно. Його нерідко значить, на місці зрубу посвячували цей сволок. Ось, коли робили сволок, він мав, мути, мав виходити лише прикореневою частиною до сонця. Це називалося голова, що є дивно, правда? Прикоренева частина дерева – це голова від земок. От. По сволоку, коли вже його поклали на хату, у ньому трималися дошки стелі, не можна було нічого ні цюкати, ні підтісувати нічого. Всі різьби, які робилися на сволоку, тобто це різні апотропеї, інформація про це, хто коли будував цей дім і так далі. Вони були на сволоку, вони робилися до його встановлення. Нерідко крім цієї плоскої різьби, цієї інформації, хрестів, розет. Також грізьбою прикрашали, ну, це прикрашали, це умовно прикрашали, два кінці сволока – той, що виходив на двір, як було видно з вулиці, і той, що був, той, що був в сініх. Наполіссі, а згодом в Карпатах, ми виявили дуже цікаву річ, що та частина, яка виходила на вулицю, вона мала форму якоїсь антропо- чи зооморфної істоти, іноді з рогами. Ну, це є в моїй монографії і в наших публікаціях в Радовичі. В селі Ігнатполь на Полісі середньому то ми виявили дуже цікавий сволок в хаті середини ХІХ століття, який крім ось цієї такої морди з ріжками, він мав ще ніжки в сінях. Це був сволок з рогами і ногами. До речі, ту частину прикореною, навіть якщо вона не має жодної різьби, просто обрізана, яка виходить на вулицю, досі розривають головкою. Головкою. Ось. І, ну, і з сволоком пов'язані різні об'єдодії, магічні операції, скажімо, лікувальна магія і так далі. Сволок є такою сакральною частиною житла. Ну, чому? Зрозуміло чому, бо з нього дуже багато залежить. Уявіть собі, що якщо сволок не витримує цієї ваги землі, яка є на дошках, ну до то… Падає. Так, так. От. Так що до сволока ставилися дуже і дуже уважно і ретельно.
0: Ви сказали, що піч була одним з тих основних сакральних елементів житла. От як піч виглядала в XIX столітті? Бо ми знову ж говоримо про певну еволюцію, так? От я пригадую свою сільську хату, збудовану в 20-х роках, там в кухні піч, яка переходить в п'єс вже іншій кімнаті. Ну,
1: конструкції печі були дуже різні у піч. Значить, щоб так найпростіше описати, це було підвищення. Воно ну, могло бути різної конструкції з каменю, з глини, з дерева. Взруб, каркас, засипана пустота землею, з оба полків робили перекриття, змащували глиною, давали бити скло або в минулому, подібно як і, до речі, у ранньослов'янський час, на Черіні – це череп'я збитого посуду, і робили значить, піднебіння, барабан, барабан чи склепіння, по-різному називають. Ось, його робили півкруглим, потім вирівнювали. І це був такий собі куб. Це найпростіша піч. Вона у нас, до речі, вскансніх, якщо комусь цікаво, можна побачити, без жодних пристроїв для дима відведення. Ось. Зверху можна було лягати спати, відпочивати, встели кожуче там ще щось. Ось це була найпростіша така, от, от, такий примітивний опалювальний пристрій, без жодної кухні, без братрур. Без казанів і так далі. Але треба сказати, що ця піч, це був дуже такий корисний винахід, бо вона була універсальною. Піч, на відміну від опалювальних пристроїв, скажімо, ранньослов'янських жителів, вона дуже ефективно огрівала, обігрівала житло. Вона розжарювалася і закривали. Ось. І вона поступово випромінювала тепло, довго тримала тепло. На відміну від, скажімо, тих підзакритих вогнищ, які були у ранніх славян, ось які часто густо будувалися навіть без зв'язуючого матеріалу, вона швидко втікала. Крім того, піч відкривала колосальний арсенал способів термічної обробки їжі. Це печіння, сушіння, варіння смаження і так далі. Тому в нас така і кухня багато, бо в нас піч. Якщо ви поїдете якусь з Чорногорією, там, значить, ніби все день-два дуже добре, але там все гриль, 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 гриль. А піч – це не гриль. Це щось значно, значно цікавіше. От. Але і піч, вона мала певну свою еволюцію. І знову ж, ті новації, які відбувалися з пічю, як опалювальним пристроєм, вони йшли з міста. Вони йшли з міста. Ну, спочатку е- відокремилася функція обігрівання житла. З'явилися груби. Ну, в житлах козацької старшини, дрібної шляхти вони, я вже кажу, вони з'являються доволі рано, ті груби. Згодом вони з'являються і в житлі селянському, ці груби. Е- іноді замість окремої груби в окремій кімнаті, чи не в тій кімнаті, що й була піч, Її функцію виконувала лежанка, це, значить, переобладнували запічок з боку. Ось зробили в ньому там таку камеру значить, для опалу. І вона, викор... І вона виконувала значить, таку собі функцію невеликого обігрівального пристрою, щоб не втратити паливо на всю піч, так, а треба було собі там щось, якийсь час обігріти. Після цього треба сказати, що між рішень ці опалювані лежанки довго затрималися. За моїми спостереженнями, десь може, до років 20-х, з останньої чверті ХІХ століття десь до років 20-х, зникають. Але з'являються інші такі елементи, які є таким етапом розвитку печі – це з'являються плити голанки так звані кухні, бляти, вони вже звичайно хату не опалювали, вони були призначені лише для варіння і смаження їжі. Але знову ж це була економія паливного матеріалу, це було доволі зручно. Їх прибудовували збоку печі, а такі найбільш умілі майстри, то їх навіть вмонтовували в припічок. припічок. Це такі от є етапи розвитку значить, цього опалювального пристрою.
0: З пічі також пов'язані і демнологічні уявлення, так? Локалізація годованця,
1: домовика. Домовика, домовика. Це така в печі є невеличка луночка, така виїмка. Колись вона була на припічку. Віжджі в тій хаті з ігнат, Ігнатполя, що я вам розказував, з тим рогатим суволоком. Там була дуже цікава піч, що ця виїмка, така лунка, куди загрібали жар, Ось. вона чимось нагадує, чимось нагадує от ранньославянське житло, коли на долівці біля опалювального пристрою була ямка ямка, це і те саме. Але згодом вони зникли і почали це робити при стіні, відгороджували значить, такий закапелочок, називали його кубашка, кубльце, кубло, кубаха. Ось тут теж загрібали жарт. і справді тут нерідко народна традиція демологічно поміщала такий демеологічний персонаж, як домовик чи годованець. Взагалі є різні локалізації цього годованця. Одна з таких поширених – це біля котрогось з елементів системи опалення. Це могло бути під піччю з боку біля печі, могло бути на горі біля комена, я кажу, домовик – Значить, на горі біля комина спасався. От. З, чим це, з чим це пов'язано? Очевидно, що це є згадка про ті часи, коли в наших предків панував звичай трупоспалення. Трупоспалення. Зумієте? Бо е- вогонь і димони були медіаторами, коли душа покійного переміщалася в потой бічя. І це, до речі, нічого не заперечує, немає жодної суперечності, що його потім локалізували там. Це є характерно для народної культури. От. І, ну, є чимало різних переказів. Я думаю, що Володимир Васильович Галачук вам тут багато цікавого розказав про цього думовика і про його локалізацію. Так от, власне, і піч і чи якийсь інший елемент системи опалення, вони, власне, і фігурують в технемологічних оповідках пов'язаних з тими духами, опікунами, хати.
0: А оці духи і опікуни хати, наскільки вони були злими, так? наскільки їх можна було встерігатися? Бо тут, наскільки я розумію, є різні традиції. От російська традиція домовика показує дещо інакше, ніж українська.
1: Ну, не можна говорити, що вони були злими. Дух опікун, вже самої назви, він є опікун, він опікувався, і, як кажуть Поліщуки, сприяв, сприяв мешканцям хати, коли поважали його заповіти, моральні устої, коли з ним поводилися належним чином, годували значить, під час поминальних свят і так далі. Тоді він сприяв. Але певних речей він не любив. Речей він не любив. І він за це міг покарати. Він, ну, наприклад, не любив, коли жінка виходила за межі оселі просто волосою. Чи не любив в деяких місцевостях у нас на заході, коли їм годували солоною їжею. Солили їжу так? і так далі.
0: Якщо ми говоримо про інтер'єр традиційної хати, От е, Інтер'єр і планування, так? От питання Сталі. Ви казали, що Сталі стелі час не було. Коли стелі зафіксована, як така?
1: Важко сказати, коли вона зафіксована, бо ми не маємо до того джерел. Розумієте? Е, коли житло вирізло з землі, археологія стала безсилою, то ми з 14-го століття, десь ну, по кінець 18-го, ми майже нічого не знаємо, за вирідком писемних джерел. От був такий етнолог Микола Приходько, він написав дуже цікаву статтю під доволі, доволі такою безликою назвою «Някотої випроси історії Жирівщини на Україні». Але, м- м- незважаючи на таку назву, це є просто безцінна стаття, оскільки він тривалий час досліджував архівні документи, і він постаходив чимало різних відомостей про житлобудівництво. Про житлобудівництво. І, е- Саме ця стаття вона і заповнює цілий ряд лакун. Але про плоску стелю в народному житлі, коли вона з'являється, важко сказати. Можу сказати, що на Поліссі ще дорядавна можна було зустріти так звану горбату стелю. Це є власне…
0: – Яка повторює дах? що як горбата? – Ну,
1: послухайте. Горбата стеля, вона є зрубна. Первісно, первісно вона, була, вона була суміщена з дахом. Згодом її стали робити, ну, робили за традицією, вона ж була розрідженою, розумієте, як? Вона була розрідженою і казали, що це від злодія. Але це є власне пережиток оцього, цієї давньої стелі, горбатої коли і стеля, і дах були суміщеними. От. Важко сказати. Ну, я думаю, що в 19 столітті, це вже були плоскі стелі, звичайно.
0: А долівка переважно була глинобитною?
1: Так. Це було дуже тепло і дуже, дуже зручно. Уявіть собі, однокамерне житло, живе сім'я, в хаті піч, жінка щось там порається з чабудами, десь щось капнуло, ляпнуло, вона собі в суботу взяла і це свіжою глиною їм підмазало. Більше того, в таких житлах, ну, таких заможніших, 19 століття, можна було таку річ спостерігати. Значить, хата вже є з підлогою дерев'яною, а оцей сектор, який є напроти печі, він є глиняний. глин'яний бо було дуже зручно. І було тепло, до речі.
0: А система освітлення?
1: Угу. Система освітлення. Ну, система освітлення була сумна. Це була так звана лучина або скіпки. Їх робили. Ну, найчастіше робили липові або ж робили з такої жирної смолянистої сосни. От. І, скажімо, Поліщуки вони використовували в минулому так званий посвіт. Це значить, таких чотири дроти, які підвіш... були підвішені до стелі. Внизу, десь на рівні грудей, приблизно була рішітка до них прищіплена, і туди клали цю лучину, і вона горіла. Був мішок, який промащений глиною, щоб не загорілося. Вона виходила крізь отвір стелі, значить, і такий спосіб посвітлювалася. Але в інших місцевостях такий посвіт був дерев'яним і забитий в стіну значить, на, на зразок такої великої ложки чи, я не знаю, грібної лопати це дуже давні, такі давні речі, були різні каганці, які могли ставити, скажімо, на припічку і так далі. Ну і згодом, ну і лоєм заправляли, і, е, палили, освітлювали житло. згодом з'являються газові лампи.
0: — Якщо ми говоримо про однокамерне житло, так, то, все очевидно, невелике за розміром житло. Скільки людей там реально могло вміститися, спати? — Багато. Спали на печі, на
1: лавах, на землі,
0: Покутом, так, так.
1: так залежно яка була сім'я. Але в українців, бачите, традиції великої сім'ї, на відміну від росіян, наприклад, чи там болгар, чи сербів довго не затрималися. У нас ці сім'ї, сім'ї великі, патріархальні, вони дуже скоро зникли. – Ми стоїть
0: індивідуальними? – Так.
1: А якщо створювалася нова сім'я, то будували хату, звичайно. От. Ну, але справа в тому, що ці однокамерні житла, то були варіанти, якщо не було можливості збудувати хату, то, скажімо, були варіанти, коли переобладнували під житло комору, комору утеплювали, ставили опалювальний пристрій, це могла бути друга житлова кімната, або щось добудовували. Ну і в українців вже в 19 столітті відомі чимало варіантів багатокамерних, бо те, що я говорю про однокамерну, це і ядро етнічної традиції. В багатокамерному житлі там вже інтер'єр трохи є відмінний. І вже його найпо-інакшому називають. Я маю таке цікаве спостереження. Откажімо, знову ж в Поліщуків у них хата такого плану, як Комора сіна, хата – це і хата. А якщо значить, в житловому в цьому блоці є дві кімнати підряд, то це вже не хата, це вже дом. І там же, звичайно, в другій кімнаті вже інший інтер'єр. Так? В нас тут, значить, на Заході, тут були інші такі шляхи розвитку житла. Тут часто робили дві хати через сіни. Вони були нерідко рівноцінними. рівноцінними. От, отаке.
0: А таке, може, дивне запитання? А чи замикали хату? Ну, замки
1: були, замки були. Е- є різні. Ну, те, що замки були, прості, дерев'яні, примітивні замки, це-, це правда. Але якщо йшли надовго з хати, то було достатньо поставити зелену гілку, значить, під поріг, ну, притулити до дверей. Це означало, що в хаті нікого немає. І це не замикалося.
0: А який вигляд малотрадиційного традиційне обіця? ми говорили в основному зараз про житло, mm-hmm. так?
1: Ну, житло і господарські будівлі. Набір господарських будівлі, він залежав від типу господарства. Ну бо уявіть собі, там десь, ну, наприклад, на Поділлі чи на Бойківщині це одне, так. Ось це від заможності селянина. Значить, що він міг собі дозволити, скільки худоби, скільки добра і так далі. Ну, якщо говорити про якісь усередині обійстя, то мала бути будівля для збереження продуктів землеробства. Так, це щось там зразок Клуні, Стодоли чи Боїська. І е, одна або більше будівля для утримання тварин, тварин великої рогатої
0: худоби. Значить, якого поросяти чи коня, чи що. А розміщення житла відносно вулиці, так? Чи тут були якісь особливості? Були, були особливості.
1: Ну, в українців, бачите, і це навіть відзначали російські дослідники, що в українців орієнтація хати фасадом на сонячні сторони світу, як правило, на сонце, на літо, ось, вона носить характер етнічної традиції. І рідко буває так, що є вулиця, а хата повернута до неї тельної стороною, тому що фасад виходить на сонце, на літо. Це, дорожче, дуже добре для інсуляції, освітлення і так далі. Якщо говорити про розташування, наближене чи заглиблене, то тут такої закономірності немає. Могло бути наближене розташування. Це все залежить від конкретних умов. конкретної парцельки на якісь збудована, хата і так далі. Є інше спостереження, яке я маю знову ж з Полісся, бо там є чимало сіл так званих шляхецьких, де століттями живе дрібна українська шляхта. –
0: Так звана «ходочкова». – Так,
1: так. Так от, шляхецькі села, відміну від мужицьких, вони, як правило, є бідніші, будували гіршу землю значить, і так далі. Але шляхецькі села, вони в минулому були забудовані безладно. Кожен шляхтич на своєму куску землі будував як хотів. Йому ні поміщить, ніхто не міг диктувати. Але ні від мужицьких сіл які мали регулярну забудову, і навіть ці шляхтичі, вони сміялися з мужиків. Каже, ти знаєш, чого в них так, Каже, хати по придорогу? Каже, бо їхав пан Каже, і Канчуком в окно стукав, на панщину гнав. Каже, а ми на не робили. Ми собі будували. Мішим це і відзначав цю обставину навіть Крашевський. У своїх впевненнях з Волинів по Леся по Ось він був в одному такому з е- серії, вже забув назву дуже відоме село. Ось Ляхайське. Де він це теж зауважив таке. І це так, оце... Ну і це правда, є що. Якщо... Такі елементи безсистемні, вони були характерні для сіл Слєхецьких.
0: Пане Роман, на кінець таке запитання, напевно загальне, але мушу його спитати. Ви згадували про Іванківський район, про знищення, так? Якщо загалом по Україні, от традиційна дерев'яна архітектура, в якому вона стані зараз перебуває, і чи не може бути так, що за кільканадцять, чи за, я не знаю, скільки років, ми справді ті всі речі можемо бачити лише в Скансенах?
1: Саме так. Саме так. І найгірше з того всього, що сканцина не має достатньої коштів і можливостей, щоб виявити, привести і музифікувати їх. Зараз знайти хату традиційну дуже важко. Знаєте, ми підготували з колегами дослідження колективне з моїми кафедралами. Культурно-побутові традиції українців в Волині. І я там ілюструю, я написав розділ про житло, я ілюструю це переважно тим, що я виявив, не якимось архівними, бо вони вже є відомі, в полі об'єктами. Так от там виявити добрий об'єкт дуже дуже-дуже складно. Ще років тому, 20-25, це було легше зробити, а зараз дуже багато зруйновано, перебудовано. А якщо брати в цю Київську, не цей Іванківський район, то я дивився з таким болем. Там цілий ряд цілих, я сходив, вони просто знищені. Просто знищені. Одне село, як вже називалося, я вже забув. Ось, ми там знайшли хату 1819 року, на Сволику вибитий надпис і так далі. Цього села вже немає. Кацапи все знищили.
0: Ми будемо сподіватися, що наша історична спадщина буде зберігатися, так, і ми будемо берегти, в тому числі і ми. Дякую, пан Роман. Пан Роман, який історичний міф, на вашу думку, є найбільш шкідливим для сучасної України?
1: Про винятковість українців в контексті інших
0: народів і так далі. А ключова подія, яка змінила хід української історії? Це Майдан, останній. А хто з українців відіграв важливу роль в нашому минулому, але про нього ми або мало знаємо, або геть нічого не знаємо?
1: У нас багато таких особистостей є, про які ми мало знаємо. Навіть за... я затрудняюсь сказати.
0: Продовжуй, будь ласка, фразу «Історія важлива тому, що…»
1: Щоб пам'ятати, хто ти є.
0: За Володимиром Вениченком українську історію неможливо читати без бромо. От наскільки оцей стереотип нації жертви визначає нас зараз?
1: Ну, знаєте, я не дуже згідний з Винниченком, що неможливо читати без брому. Мені здається, що наша історія не є ні ліпшою, ні гіршою, ні страшнішою, ніж історія, скажімо, там, Словаків чи, я не знаю, Білорусів, я вже не кажу про інші народи. Ми смі так
0: думаємо, бо ми знаємо, що ми так думаємо, але ми в цьому сенсі не унікальні.